0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Olá, e vamos lá para mais um episódio de notícia e feedback dos nossos ouvintes. Desculpem aí pelo atraso desse episódio, mas a gente teve alguns dias um pouco complicados aqui e não teve como a gente fazer essa gravação antes, então desculpem aí, mas o episódio tá saindo com um pouco de atraso, mas tá saindo, que é importante, né? Então, vamos lá pros recadinhos, a gente já volta aí com leituras de e-mail, notícias e tudo mais. Let it go! Bom, eu tenho falado para vocês do nosso novo site. Muito provavelmente antes do próximo episódio, ele já vai estar no ar. É a minha esperança. Atrasou um pouquinho aí para terminar as principais páginas lá dentro de conteúdo e tudo mais. Mas tá saindo, tá saindo. Então creio que no próximo episódio vocês já vão ver ele lá no nosso site novinho em folha que vai ter bastante coisa legal para vocês. E se quiserem continuar aí mandando e-mail para nós de história, de o que mais quiser, de dicas, de feedback, manda lá no Podcast, podcast@passaporteando.com.br. Se você entrar lá na nossa página, você vai ter lá o, o banner para os nossos parceiros que é Intermark Assistance para você comprar seu seguro de viagem ou da Easy SIM for You para você comprar seu chip para usar ele nas viagens para o exterior. Lembrando que também tem lá o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar lá no grupo do Passaporte Orlando do WhatsApp, manda um e-mail pra gente no podcast com o seu número de telefone que a gente te inclui lá no grupo, que é bem legal, o pessoal troca bastante dica, fica tirando sarro, é mó barato lá, tem papo muito legal. E mais uma vez lembrando que se você ouve a gente pelo iTunes, assina a gente pelo iTunes, se quiser dar aquela forcinha legal pra gente, é só entrar lá no iTunes e dar aquelas cinco estrelinhas básicas pra deixar o Passaporte Orlando cada vez mais em destaque lá na iTunes Store, beleza? E, como sempre, sempre se vocês por acaso têm interesse aí em uma consultoria de viagem, querem uma cotação, um preço, uma ajuda, qualquer coisa aí para realizar o sonho de vocês de ir para Orlando, entre em contato com a gente que a gente vai tentar fazer uma cotação, a gente vai tentar te atender da melhor forma possível. Pode mandar um e-mail pro contato@passaporteorlando.com.br, beleza?
1: São senhores passageiros para o Momento
0: Boa Viagem E aí Ju, o que é mesmo aquele Momento Boa Viagem que a gente faz?
2: A gente dá uma boa viagem para quem está indo viajar Para os nossos ouvintes que viraram clientes Que estão indo viajar agora Felizardos
0: é, aquela forma de dar um oi, um, um, um agradecimento especial aqui no nosso podcast daqueles que vieram a nós através dele, né?
2: É isso aí.
0: Então, olha só, acho que setembro deu uma louca, todo mundo resolveu sair viajando em setembro, então tem gente pra caramba aqui na fila. Ah, mas
2: é tá certo, é o mês mágico mais vazio lá em Orlando, então o pessoal mandou muito bem que destruí agora. Mesmo, e tem bem. gente beça indo pra lá.
0: E a gente não podia ficar mais feliz com esse monte de gente aparecendo aqui pra pedir nossa ajuda e foi bem legal. Então, pra começar aqui a fila, puxando, tem o Pedro e a Emily Romero, que estão indo levar seu filhote e vão com o pai, vão com o sogro, vão com a mãe vão com a família inteira, vai pra lá.
2: Gato, papagaio periquito.
0: <risos> tá indo todo mundo pra lá, então Pedro e Emily e família, boa viagem divirta-se muito, a gente imagina que vocês vão se divertir pra caramba, afinal de contas. O Pedro também tá lá no grupo do Passaporte Orlando, então ele já tá numa contagem regressiva aí faz um tempão
2: <risos> fazendo inveja né? fazendo
0: inveja pra todo o resto do grupo do WhatsApp seguindo a fila aqui, tem o meu amigo Rodolfo Pinhaton e a sua esposa Joira Pinhaton, que estão indo levar o Bernardo da Giovanna, lá por Orlando também. Vai com sogra, vai com irmão, gato, vai com... Nossa, vai... O Rodolfo, acho que ele tá fazendo uma excursão. Acho que ele, em vez de alugar um carro, ele alugou um busão lá em Orlando.
3: Busão.
0: <risos> é, o Rodolfo é meu amigo, parceiro lá do podcast Gcast também, se vocês já ouviram. Ele tá lá. Ele que é o dono do EngieCast, já me convidou várias vezes para participar. E tem uma amiga do Rodolfo, que é a Lia e o marido da Lu Anderson, que estão indo levar a filhota deles, que é a Laura. Então, olha só, eles realmente resolveram fazer ele uma excursão. Mas todo
2: mundo se encontrar lá e fazer um festão e levar é. a gente. Pois é, porque é. afinal a gente quer.
0: Pois é. Ó, o Pedro e Emily podiam procurar ele lá também. Quem sabe? Aí junta todo mundo. Vai, junta todo
2: mundo. mundo. Só falta
0: nós. Só falta nós. Dá pelo lugar um busão mesmo. Então, boa viagem pro Rodolfo, Jória Bernardo, Giovanna, Lia, Anderson e Laura. <risos> e tem a última aqui, que é a Priscila Garcia, que também tá indo com a família, com o irmão, todo mundo. Olha quanta gente, ó. Vocês podem tudo fazer uma festona do Passaporte Orlando sem o Passaporte Orlando lá. Ou
2: com o Passaporte Orlando. Basta levar, né? É,
0: tem Sim. que levar. Aí a gente não vai por conta, né? É, é verdade. <risos> aceitamos do, aceitamos uh, doações <risos> mas é isso aí essa galera toda que vai se encontrar vai ter um setembro felizão lá em Orlando boa viagem pra vocês divirtam-se muito e se por acaso vocês se encontrarem lá manda uma foto pra gente do grupo todo que a gente posta aqui nas nossas redes sociais
2: é, é oh, o não se encontrar se mandar foto manda é
0: foto mais. a gente andou colocando as fotos aí dos no, no, nossos amigos que mandaram de lá foto com o logo do Passaporte Orlando foi bem legal então quem quiser fazer mais pode fazer que a gente vai postando as fotos aí nas redes sociais do Passaporte Orlando. Como a gente fez, por exemplo, com a nossa amiga Thaís, que ela mandou várias fotos, eu coloquei lá no nosso Instagram. E aí, para complementar, ela também mandou aqui um áudio contando dessa última experiência dela lá em Orlando, falando das novidades e tudo mais, que vocês vão ouvir aqui...
4: Oi Fê, oi Ju. Vou aproveitar e contar um pouquinho pra vocês do meu relatório de viagem. Eu acabei de chegar de Orlando, fiquei por lá mais ou menos uma semana. E foi a primeira vez que eu fui na alta temporada americana, né? Acabei pegando a primeira semana de agosto. Confesso que eu tava com bastante medo de pegar muita fila, né? Parques muito cheios, problema em conseguir nas principais atrações, problema pra comer, enfim. E também com medo de pegar um calor infernal. No final das contas, eu fui surpreendida porque foi o inverso para essas duas coisas Eu acabei não pegando muita fila Os parques não estavam extremamente cheios Claro que aos finais de semana Sempre tem uma concentração maior de pessoas Enfim, porque os americanos também aproveitam os finais de semana para ir nos parques Mas não encontrei parques extremamente cheios Consegui fazer tranquilamente as atrações Uma ou outra, né, novidade E que são mais realmente populares Acabei pegando 40 minutos de fila 60 minutos no máximo Mas é, na maioria dos casos Foi realmente bem tranquilo e em relação ao calor infernal, eu também não peguei. Acabei pegando uma semana com chuva todos os dias. Claro que chuva de verão, né? Chove um período e para. Teve sol bastante, mas nada que tivesse realmente insuportável. Então, fui surpreendida tanto em relação a tempo, quanto em relação à quantidade de pessoas. Foi o oposto que eu esperava. Em relação às novidades, acho que o que realmente merece destaque é o Disney Springs. De fato, ele dobra de tamanho com novas lojas, novas opções de entretenimento e bares. Mas, ao meu ver, nada aqui, o que já era tradicional e o disco não entregasse continuo preferindo os restaurantes antigos e as opções de atração é, de entretenimento que tinham antes tem realmente grandes novidades né tem uma opção de passeio de barco, que também tem um restaurante dentro desse barco, tem lojas como Zara, Pandora uh, e tudo mais bares temáticos também mas de fato eu acho que as opções antigas continuam entregando melhor eu acabei ficando mais na área antiga do que na nova. Em relação a, a parques, eu acho que o principal Pau foi realmente as mudanças de Star Wars no Hollywood Studios. É, confesso que nunca fui no Star Wars Weekends, mas a proposta eu acho que é um pouco diferente pelo que eu conheço. A gente consegue encontrar lá três novos shows entre todo todo o resto de proposta que eles que eles fizeram. Então, tem uma marcha chamada March, March of the First Order, que os Stormtroopers marcham da área do Star Wars até o palco central, onde eles fazem uma pequena apresentação, né, para as pessoas que estão no parque, de hora em hora, mais ou menos, é uma apresentação bem curtinha mas que é bem bacana tem também um show à tarde com a apresentação dos principais personagens, então tanto os heróis quanto os vilões de toda a saga fazem uma apresentação acompanhada de música e vídeo que também tem de hora em hora intercalado com, com essa marcha, eu acho que é uma, uma, uma forma bastante interessante de envolver os fãs também, da gente resgatar aí um pouco nostalgicamente o que, o que a gente gosta e a principal apresentação que é um show à noite, de eles projetam a imagem onde tem o The Great Movie Rides, né? aquela apresentação é, ali no fundo do Hollywood Studios. Eles projetam imagens por tudo, acompanhado de fogos e luzes que imitam o sabre de luz. Tudo isso acompanhando uh, as sinfonias das trilhas sonoras da saga. Maravilhoso! Uma, realmente uma apresentação que vale muito a pena e extremamente emocionante. Acho que por fim, então, para encerrar a parte do Star Wars, fora esses três shows, uh, a gente vê o, o Launch Bay, que eu achei, não achei nada de tão interessante, né? O Launch Bay é uma área onde tem um mini-museu com, com alguns itens do Star Wars, um lugar pra você tirar foto com os principais personagens, e uma área interativa também de jogos. Confesso que acabei não ficando muito tempo lá, tirei foto com o Chewbacca, não tava, não tava tanta fila, mas não me atraiu tanto quanto as apresentações e os shows que eu acho que valeram muito mais a pena. Então, encerrando aí o capítulo de Star Wars. Por fim, acho que uma outra coisa que foi bastante interessante e impactante na minha viagem foi ir na atração do, do King Kong, sem spoilers, mas é uma atração parecida com o que tinha no passado a gente passeia com, com um trenzinho mas dessa vez ao invés de ser o King Kong invadindo Nova York, é a gente indo na ilha do King Kong, então é um show 3D né, uma tecnologia espetacular, realmente a gente se sente dentro da ilha e numa parece de verdade mesmo, o show 3D então é, é o cenário inteiro é coberto de telas e a gente passa com um carrinho de verdade e aí o King Kong aparece enfim, numa aventura com todos os animais selvagens que estão dentro daquela ilha gostei bastante, vale a pena foi a atração que eu peguei mais fila, fiquei uma hora na fila, mas também nada, nada de muito desesperador, foi bem bacana Fora isso, o Animal Kingdom também Com o Jungle Book a apresentação de, de luz na água É um show de luz e imagem Mas confesso que comparado com Star Wars Não é nada demais E a Tree of Life também do parque à noite ela fica acesa também Com algumas mudanças de, de iluminação Enfim, durante, durante a noite A cada 10 minutos Bacana também, diferente Para trazer algo novo para o parque né, À noite, porque enfim Não tinha nenhuma opção O parque acabava fechando sempre antes Mas de fato, legal eu acho que de modo geral foi isso. Então, em resumo, consegui aproveitar bem. Gostei muito das coisas novas que tiveram. Enfim, recomendo as visitas para todo mundo conhecer o que mudou. Só para complementar, então acho que uma outra dica que eu também fui investigar: para quem não gosta de alugar carro, como eu, se você ficar dentro do complexo Disney é ótimo porque você usa os transportes deles para dentro do complexo. E quando você precisa ir para fora, como por exemplo Walmart, Outlets ou Universal, a viagem de Uber custa em média 12 dólares. Vai de 12 a 15 dólares a corrida da Disney para esses lugares. Se você tá com uma família grande, acaba saindo mais barato do que um aluguel de carro, que sai por volta de 50 dólares por dia fora a gasolina e os estacionamentos. Então, ao meu ver, que além de tudo não gosto de dirigir, funciona. Acho que foi uma coisa bem bacana. É isso. Um beijo a todos e até a próxima. Bom, então vamos
0: lá para nossa leitura de e-mails. Agradecendo a todos que enviaram suas mensagens, seus e-mails, seus comentários lá no site. A gente não pode ler todos porque felizmente teve bastante gente que deixou comentário a gente vai tentar ler aqui os que trouxeram alguma coisa a mais que possa acrescentar a viagem de todos vocês que estão ouvindo a gente primeiro aqui é o da Janaína Chile. Olá casal, primeiramente parabéns novamente pelo podcast utilizei eu bastante no passado durante o planejamento da minha viagem e passada a minha depressão pós Disney voltei a escutá-los pois adoro vocês e adoro saber as novidades dos parques. Como nesse último episódio vocês falaram sobre Halloween resolvi dividir a minha experiência por ter ido em outubro de 2015 aos parques e no Halloween da Disney. Fomos à Universal em dois dias de outubro, que teriam essa festa à noite. Porém, não fomos nessa festa por estarmos com crianças. O parque realmente fecha às 5 horas, porém, a parte do Beco Diagonal ficou aberta até mais tarde ambos os dias, até às 18 horas. Também reparei que haviam áreas onde as pessoas podiam aguardar a festa do Halloween sem precisar sair da parque. E quanto à festa da Disney, foi muito divertido. Inclusive, a minha família gostou mais do show de fogos do Halloween do que do tradicional. Foi muito engraçado correr atrás dos pontos de doces, as crianças amaram e os adultos também. E os brinquedos ficam completamente vazios após o show de fogos, pois a maioria das pessoas vai embora. Bom, por enquanto é isso. Abraço, Janaína. Valeu, Janaína. Obrigado pelo seu relato de Halloween aí pra todo mundo. Quem tiver curiosidade aí já tá entrando na época. Quem estiver lá e pegar mais coisas aí pode, pode se divertir bastante, né?
3: É isso
0: aí. Às vezes mesmo um dia meio cheio, ficar lá um pouco depois vai ajudar bastante nos brinquedos mais vazios quando o pessoal some do parque.
2: Com certeza. Bom, a gente recebeu um e-mail também do Alberto Neri. Olá, amigos. Meu nome é Alberto Neri e estou. Pode ser Neri, mas acho que é Neri. Mas enfim, seja Neri. <risos> meu nome é Alberto Neri e ouço pass... uh, o passaporte Orlando desde os primórdios. Depois do último episódio, tomei coragem para mandar um e-mail. Ouço vocês na academia todo dia. Então podem dizer que vão pra academia todo dia. Ó, oh, essa é uma boa solução pra é. pôr na, gente na academia. Então, então valeu!
0: Cê, então você tá fazendo um exercício pouco, que eu tô engordando aqui, então, meu, melhor. É, é. Aí, né? Sua Uau. mais aí, porque eu não tô sentindo os efeitos aqui. <risos>
2: A DPO é algo seríssimo nessa vida, todos os dias eu vejo os vídeos de Orlando e ouvir o podcast alivia um pouco essa dor. O episódio sobre sabores de Orlando mexeu comigo, pois a comida nos traz recordações e a gente faz de tudo para reviver um pouquinho a experiência de estar em Orlando. Quanto ao Andes, Baconator é muito bom. <risos> <risos> Baconator, às vezes não não. Eu e um amigo temos uma disputa ferrenha entre o Five Guys e o Andes. Gosto, gosto não se discute, não é mesmo? É verdade. Com certeza. Por fim, gostaria de deixar meus parabéns pelo trabalho e principalmente pela evolução do podcast. Vocês preenchem uma lacuna enorme quando se trata de podcast sobre Orlando. Sucesso e é que vocês continuem sempre crescendo e ganhando cada vez mais fácil. Nos vemos na academia. Amanhã na academia. Abraço. <risos> é, vai lá. Vai lá na academia lá. e malha bem. Roberto,
0: você tá soando pouco. Eu não tô sentindo os efeitos aqui, cara. Vai lá. <risos> Mas valeu pelo e-mail pelo aí. Agora eu fiquei curioso pra experimentar o Baconator o também. O
2: Baconator.
0: Engraçado, o episódio de comida deu bastante repercussão. O pessoal adorou dar palpite, falando das a suas porque comidas. Porque
2: comida é muito bom, é, né? Comida hum. É, comida
0: é... Gosto é muito... Varia demais, né? Então... É.
2: E aguardem que depois, daqui a pouco vai ter um falando de Comida em parques, ficou faltando. Assim. Pessoal, cadê o funnel cake? Calma, Calma, eu também queria falar muito do funnel cake, porque eu nunca falo, né? Eu nunca
0: fala, novidade aqui, né? De teu assunto.
2: Nossa, olha, a, a Disney tinha que me dar uma participação na venda de, de funnel, cake, <risos> de pra funnel cake. Um monte de gente nem sabia o que era, e aí eu introduzi essa gordice maravilhosa na vida de todo mundo.
0: Spread the world. É. <risos> Próximo e-mail aqui é o da Tatiana Sandoval. Olha a Tati aqui de novo. Mais uma vez, mais um e-mail dela pra gente ler aqui. Feijo, tudo bem? Terminei a maratona de episódios antigos e finalmente estou em dia. Entretanto, agora bateu uma DPP. Depressão pós-podcasts. <risos> Ainda bem que não vai passar de 15 dias, né? Ixi, esse passou, desculpa. <risos> so, so sorry. É... Queria fazer uma pergunta sobre Fast Pass Plus. Pela experiência de vocês, qual é o intervalo que devemos colocar entre os Fast Pass na hora de reservar, já que eles compreendem uma janela para utilização? Vocês acham que dá para marcar de uma hora, ou é melhor dar uma margem maior de uma hora e meia a duas horas, considerando o deslocamento entre atrações e a demora também na fila de Fast Pass? Já estou considerando a proximidade geográfica, tentando reservar atrações mais próximas umas das outras, principalmente no Magic Kingdom, já que vamos dois dias além da festa de Natal. Outro ponto que eu queria saber é se já saiu alguma programação de Natal Dos outros parques, além do Magic Kingdom Para programar melhor os dias em cada parque Como vamos na época mais movimentada do ano Entre Natal e Ano Novo Teremos que comprar o Express do Universal Para tentar aproveitar os parques E para isso teremos que saber a data exata da visita Agradeço mais uma vez as dicas dadas em todos os podcasts E no WhatsApp Que já se tornou o meu canal preferido de informação de Orlando Beijo, Tati Olha, a Ju é especialista em reservar Fastpass Eu vou deixar para ela a resposta
2: <risos> Não, Eu acho que ela já falou mesmo, né? da proximidade geográfica. Eu acho que depende muito disso, né?
0: Quando você marca o Fast Pass, você marca o primeiro para das 9 às 10 né? É para as 9h30, vai, é o horário que aparece lá. Então, ele vai ficar da 9h30 às 10h30 ocupado, ele vai, só vai te permitir pegar o Fast Pass das 10h30 para frente. Então, digamos assim, se você marca três Fast Pass, tipo, tudo em seguida, imediato, vai ficar um das 9h30 às 10h30, das 10h30 às 11h30, das 11h30 meio-dia e meia, à meio de meia, né? A questão é, mesmo que você pense... E na, na distância geográfica, às vezes, não obrigatoriamente você vai ficar aquela uma hora inteira envolvido com aquele Fast Pass. Se você usar ele no primeiro minuto do, do intervalo que você pode usar ele, então você entrou às 9h31 dentro da atração, dependendo da atração, obviamente, você não vai levar mais do que 15, 20 minutos pra sair dela. Às vezes, meia hora no máximo, né? Então, você vai sair de lá às 10 Você tem meia hora antes de chegar na próxima atração. Então, no um começo
2: tempo. da próxima, né?
0: No começo, exatamente. Você tem até, até às 11h30 pra entrar dele. Então você tem uma hora e meia de espaço para poder chegar e usar a atração. Então assim, normalmente a gente sempre tenta reservar esses primeiros três coladinho mesmo para usar o ra mais rápido possível e depois durante o dia tentar pegar o quarto, o quinto, o sexto e por aí vai. Eu acho que mesmo que você fale de um Magic Kingdom, sei lá, reservei as às 10 horas da manhã no Space Mountain e as 11 horas da manhã lá na Big Thunder Mountain, que são os dois extremos do Poxa, Magic aí eu Kingdom. Já não a gente não recomenda, mas dá, entendeu? Dá, você vai ter que dar uma bela caminhada, você vai chegar e vai dar tempo. Se você entrar rápido no primeiro minuto da hora do intervalo do Fast Pass no Space Mountain, você vai sair, você vai poder nem correr, você vai chegar tranquilamente lá na hora do Fast Pass na Big Thunder Mountain do outro lado do parque. Então, assim, a gente recomenda, assim, pega tudo coladinho mesmo, sem problema, sem medo, né?
2: É, eu não concordo muito, mas tudo bem.
0: Por que você não concorda muito?
2: Não, porque, por exemplo, não dá, eu acho que é ruim pegar... Pegar uma... É, uma Space Mountain... Às, às nove e meia... Aí pega uma Big Thunder... Às 10 ah. e meia... E aí pega uma mina... Entendeu? Sim, mas, gente... às, entendeu? Eu, sim, eu, mas eu, se ela já
0: pegou... Conta. Geograficamente perto... Pode se pegar é os horários perto, colados...
2: Sim, mas se é longe... É um desgaste de pé sim, que sim, sim. num dia cheio e quente de parque, eu acho que é muito cansativo. Então, eu, eu pelo menos não gosto muito da ideia, assim. Não, é mais pra ter em mente, assim, que se que você pensa, ah, mas tá uma hora
0: coladinha na outra, mas tem que pensar o, a hora que você entrou no Fast Pass é que você saiu o intervalo de tempo que você vai ter até a próxima, até o final do próximo período, né? Então, tem bastante tempo. Pode ficar tranquilo. Então, se você já tá pegando tudo geograficamente perto, pode pegar tranquilo todo, uma hora coladinho na outra, outra que isso te faz usar rápido os Fast Pass durante o dia e você se libera pra pegar mais no, no quiosque no próprio aplicativo que agora pode, né? Uhum. Sobre a programação de Natal, eu acho que já saíram as datas do Very Merry Christmas Party no Magic Kingdom, eu não tenho certeza. Se você entrar no site da Disney, você vai conseguir achar lá. Eu acho que já saiu. Já
2: saiu, uh, vai até o dia 22 de dezembro, então precisa ver que dia que você vai. Você falou que vai entrando até o Ano Novo, não sei se você consegue pegar. É. Isso porque esse ano eles estenderam, porque normalmente a, a Very Merry Christmas Party, ela acabava lá pelo dia 16, 18 e esse ano, não sei porquê eles estenderam até 22, é. porque a semana já no, no 22 já é muito cheia, é, né? É, exatamente que eles, 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 essa festa não ia até muito, muito pra frente, porque o parque fica muito cheio era uma sacanagem, né? Mandar o pessoal embora antes. Uhum. Mas esse ano tá até o dia 22, então precisa ver. Agora o resto da programação, que se, acho que você tá falando do...
0: Dos outros parques.
2: Candlelight Processional. Mas, já
0: acho... saiu, Candlelight já saiu pro, pro os,
3: os horários. Então,
2: mas é só esse, né? Porque é, porque o o Universal que que... não tem, Universal o Hollywood também não tem. Basicamente tem o Grinchmas, que tem todo dia no lado da... Que é só pegar no Times Guide. É.
0: Hollywood é... Studios também não tem muita coisa. Eu não sei se no Animal Kingdom eles vão fazer alguma coisa. Porque ah, eles... onde
2: tem geralmente é no World que é legal. E geralmente é nas, nos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo. A programação de Natal especial à noite. Uh, mas é, é basicamente o Cadillac Procession e o, e o Very Merry, né? É, é por aí. E, e o eu... Clima, assim isso é o que tem de específico de o extra, clima né? em todos os parques as músicas, as coisinhas decoradas com Natal, a árvore animal do Animal Kingdom é, a árvore na frente do Hollywood Studios isso aí é, isso aí tem, assim, o clima tá em todos os lugares, mas assim Eventos específicos É. no tô... Islands of Adventure nem tem nada, né? Nem música. Tem o Grinchmas
0: lá no, no Susland. Ah, é.
2: O Grinchmas é no Island. No Universal, acho que não tem.
0: Tem a Macy's Parade, mas aquilo lá
2: é... É, é mais Thanksgiving do que, Thanksgiving do que, Natal, do que né? Natal.
0: Então, quando, como a sua preocupação aqui é do Universal Express, fica tranquila pra isso aí. Qualquer dia que você escolher pra ir lá no Universal, você tá, tá, tá de boa.
2: Pra quem já é super iniciado, só falar um negócio do Macy's. A gente nunca comentou muito, né? Quem é super iniciado em Orlando, que tá tranquilo de, não, de perder tempo, eles ficam caçando gente para carregar os balões lá é, no, no, na parada da Mesa. Os
0: visitantes mesmo. Os
2: visitantes, eles ficam caçando. E ninguém, pouca gente topa, né? Porque eles, tem, eles começam a recrutar e aí eles chamando o pessoal para algum lugar bizarro e a pessoa fica presa perde né, tempo nisso, de parque. perde um tempão de parque. E a pessoa fica presa nisso até passa, a, a parada para segurar o balão. Então assim, se você é um super iniciado que tá tranquilo Tranquilo de gastar tempo é não. até uma experiência diferente, é, né? Exatamente. Até, mas se você realmente não, não quer perder tempo, foge dos caras, tá? Eles <risos> façam o dia caçando o voluntário pra, pra levar o balão lá no Universal. A gente nunca tinha comentado isso, né? <risos> Bom, a gente recebeu um e-mail da Andréa Delgado Olá Felipe e Ju Gostei muito do último episódio sobre restaurantes Até porque comer é comigo mesma Quando eu viajo já saio do Brasil Sabendo o que vou comer e onde Eu também, eu faço uma lista de, de desejos uh, Tem alguns restaurantes que eu gosto muito Que vocês não mencionaram Não sei se já foram uh, e sem ordem de preferência São esses Cracker Barrel. É um restaurante estilo country. Fui em tem uma lojinha na frente, bem country. A comida parece sulista. Tem bife empanado, com molhinho branco, purê de batata, bolo de carne, milho cozido, feijão meio adocicado. E de entrada eles colocam um monte de pãozinho biscuit, tipo Red Lobster, e muffin de milho. O mais engraçado é que cheguei lá por volta das 7 da noite e a atendente perguntou Vocês vão comer o jantar ou o café da manhã? <risos> Oi? Sim, nós servimos café da manhã o dia inteiro. <risos> Ai, America. America. Já podem imaginar como é o café deles. <risos> Feijão, se
0: feijãozão, por oh, de batata.
2: Rep, repetindo o nome: quem quiser conhecer, conhece super restaurante country. Realmente a gente não conhece, não tinha ouvido falar. É o Cracker Barrel.
0: Em Kissimmee.
2: em Kissimmee. É o Shake Shack. Esse a gente até. É a, a gente deu uma boa. Já quase foi nele acabou no In. Esse é famosão. É. É uma hamburgueria original de Nova York. Abriu há pouco tempo no iDrive 360. O dia que a gente ia, a gente até comentou, a gente tava super mal vestido. A gente <risos> sentiu. A gente tava fedendo o Popeye. É. E, aí, <risos> e o povo tava muito chique lá no iDrive. Fedendo Drive. a
0: água do Popeye. A
2: gente tava fedendo a água do Popeye e o povo tava todo bonitão. Aí não, a gente foi embora humilhado. <risos> ah, bom. Uh, o Shake Shack abriu há pouco tempo no iDrive 360. É mais estilosinha que uma lanchonete, mas ainda é fast food. O hambúrguer deles é divino. De a batata, milkshake, tudo uma delícia. A batata frita é daquele estilo onduladinha. É
0: tipo a do... Tipo a do Nathan's. Do Nathan, isso Acho é. que
2: nunca comi o um hambúrguer do Five Guys, porque não consigo lembrar dele sendo tão bom. E acho difícil superar do Shake Shack. O
0: Shake Shack é bem famoso mesmo, a gente acabou é. nunca conhecendo.
2: É, esse dia que a gente meio que ia conhecer a drive, a gente realmente se arrependeu, devia estar tá mais limpinho. É, verdade. Logan's Roadhouse, esse é estilo Outback, e tem um pãozinho na entrada Ah, o pãozinho, ele é amanteigado e super fofo, de lampeiros beiços, a comida é tradicional bem americana bife, batata, hambúrguer, salada esse restaurante era, ou é conhecido como restaurante do amendoim tem um balde enorme de amendoim na mesa e as pessoas jogavam cascas no chão. <risos> Acho que era tradição e o chão vivia cheio de casquinhas de amendoim. Hoje não vejo mais. Ah, e ainda tem mini sobremesas que vêm num baldinho que você leva pra casa depois. São bem pequenas. A culpa é menor. <risos> Pronto, já estou com fome. Se vocês não foram a esses restaurantes, precisam ir. Abraços, Andréia Delgado
0: Ah, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, como vocês veem, né? Tá cheio de. A gente falou uma hora, uma hora e meia quase naquele episódio. Não, é que falta o um restaurante muito, que tem muita coisa. Muita
2: coisa. A verdade é que a gente foi, talvez, para os mais conhecidos, ainda é. contamos muito com a experiência da Ju, sim. Que...
0: Não, e a André também, ela é uma veterana que vai... É... Sempre para lá, então ela também deve conhecer bastante variedade de restaurantes, porque você, uma hora você enche o saco de sempre nos mesmos. Então, o pessoal que começa a fuçar lá, a buscar soluções alternativas, vai acabar achando muita coisa legal e... É muito, é muito difícil a gente falar de absolutamente tudo que tem, Sim, né? então, sim.
2: Então, mandem suas sugestões, é seus, suas descobertas fantásticas, é. que... Pra gente ajuda mesmo, ó. Sim,
0: e valeu, André, pelas dicas aí. O pessoal que ouviram as dicas aí, manda ver. Próximo aqui é um comentário que a Lily Krug deixou lá no episódio de comida. Ela escreveu assim... Adorei o podcast. Achei que seria um episódio sobre guloseimas dos parques, mas fica aí a ideia pra um podcast futuro. Como falamos, vai ter. Vai ter, ter vai tranquilo. ter. Pra, ir em couro, eu usar essa blusa. <risos> Ela mandou uma foto de uma blusa, muito, uma camiseta muito legal. Que tem a fotinho assim do Waffle, da pipoca, do Dole Whip, do, do, do pretzel. pretzel, do Mickey. Escrito assim, I'm here for the food.
3: Estou aqui pela comida. Estou
0: aqui pela comida. Muito boa essa camiseta. Muito boa essa camiseta. Se quiser ver a foto dessa camiseta, link no post. Link no post. Uh, e ali ele continua aqui. E a Ju, obviamente, poder falar do Funnel Cake. Funnel, eu
2: estava Não. ansiosa para <risos> falar do Funnel Cake.
0: É, Sensacional.
2: Ela... Ainda estou agu... Um monte de gente falou que ia fazer pra gente. É... Cadê -me? Não chegou,
0: manda pro Sedex aí galera, a gente aceita Faz com
2: adoçante, é. tá gente, por favor tô...
0: Complicado aqui Tá complicado,
2: <risos> tô complicado. É. Eu, só... eu quero na Hulk esse ano <risos> eu tô... Ano que vem, ano que vem eu quero na Hulk é Então eu quero fazer o que com adoçante
0: É isso aí, terminando o comentário da Lili, Ela termina, não foi citado no episódio Então eu acho que vocês não conhecem Mas pra mim o melhor hambúrguer e fritas dos Estados Unidos São do Shake Shack, olha aí, mais um
2: Shake Shack, então gente Aparentemente é o melhor hambúrguer de Orlando Então vão lá,
0: É. Recentemente abriu um, um uh, em Orlando ali, perto da Orlando Eye. Aê, Orlondon Eye! As filas costumam ser sempre enormes, mas vale cada segundo, tá vendo? Então a Andrea e a Lily recomendaram o Shake Shack. Acho que a gente vai ter que ir lá logo logo. Vamos,
2: vamos, vamos.
0: Valeu, Lili, pelo comentário. Ó,
2: oh, o pessoal adora o assunto comida Eu mesmo. falei
0: que deu deu, deu
2: controvérsia. É, ainda, ainda no... É, não, realmente, porque não tem como conhecer tudo, então é... é a gente é, é bom mesmo saber o que vocês acham e o que vocês recomendam. O Leonardo uh, também mandou a sua, sua sugestão aqui. Muito bom o podcast. A dica que eu dou que, para quem gosta de sanduíche de rosbife beef do Arbis é pra experimentar o original do Earl of Sandwich. Muito bom.
0: A gente já entrou nesse Earl of Sandwich e acabou desistindo e saiu fora porque eu meio lugar, né? e a
2: gente É, foi, mas foi lá no... É porque Disney vai ficar Springs. pro próximo programa, que é o Disney Springs. Isso. A gente foi lá no... A gente acabou indo pro... A
0: saiu algumas vezes de comer nesse Earl Sandwich e acabou nunca pedindo mesmo.
2: É. Em Los Angeles também a gente entrou foi, no Earl Sandwich. Foi, Acabou não pedindo, nada senti falta da citação ao café da manhã do IHOP é e verdade. Cracker Barrel oh, oh, mais um é Cracker novo. Barrel, apareceu aí Cracker Barrel segunda citação dos nossos ouvintes <risos> ambos apesar de serem estilo americano têm cardápios grandes e porções bem servidas com certeza fácil de agradar então cafés da manhã do I, IHOP é o International House of Pancakes e o Cracker Barrel, de novo <risos> de novo então, gente, anotem aí, vocês estão anotando? Então, mais uma vez parabéns pelo podcast, excelente Leonardo de Fortaleza que deixou esse comentário. Então, a gente realmente vai... Próxima vez que a gente for lá, a gente vai checar tudo isso aí.
0: É, né? Vai ter que fazer um tour gastronômico maior. Exatamente. Mas o iHop foi uma... É, o iHop, na verdade, é uma dessas franquias que é, é quase um, um fast food de panquecas, né? Eles devem ser especializados em café do manhã que a gente acabou esquecendo de falar mesmo. Até porque a gente nunca foi, então nem daria pra dar uma opinião pessoal. É, mas pessoal. a gente vai. Mas tem muito iHop lá espalhado por quase tanto quanto tem... Pizza Hut e essas coisas do tem tipo. Muito -Hop. Tem muito ai-hop. Tem
2: muito iHop. hop gente não falou de Subway, né? Também tem Ah, mas muito... Subway
0: também... Não, mas é que eu
2: acho que o Subway é interessante porque ele é muito barato. E ele não é frito. Então quando você já sim, tá com a sim. azia, Subway deu uma salvada em algumas vezes que a gente já tava muito...
0: É que Subway é, 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 é igual falar do McDonald's. Tem tanto aqui, tem tanto lá que, sei lá, é meio...
2: Sim, sim. É
0: meio carne de vaca. Não,
2: é que é só que a gente não comentou também. Sim,
0: claro. Bom, pra finalizar o último aqui que a gente vai ler é um comentário do Leonardo Foggia. Pereira, ou seria fódia. Pessoal, o Golden Corral é uma opção mais barata que nos permite comer algo mais parecido com comida brasileira, pois é uma comida de origem interiorana dos Estados Unidos, porém te garantindo a possibilidade de optar por algumas opções de pratos chineses. Acho uma excelente opção quando se quer economizar e fugir dos fast foods. É uma comida simples, porém saudável e gostosa. Funciona como buffet e tem ilhas com boas opções de salada e sobremesa. A sensação é de estar comendo um simples e bom self-service brasileiro, mas tendo feijão doce como opção. <risos> Esse é.
2: Golden Coral tem bastante também. Ele também. É, um, ele, é isso mesmo, ele é um buffet.
0: É legal. A gente acabou mencionando rápido, como a gente, nenhum de nós três que fizemos o episódio passado e é. tínhamos ido, então valeu, Leonardo, pela é que sua é um, é opinião um... sobre o, o Golden Coral.
2: Broadway. É, o, até onde eu sabia o Golden Crow, ele tinha alguma, vai, um mix de opiniões, assim. Então tem gente que acha que buffet, é a comida um pouco mexida, né? Então, não sei, dá pra ir e cada um tira suas próprias é. conclusões.
0: É isso aí. Então a todo mundo que deixou mensagem, mandou e-mail e que não foi lido aqui, a gente agradece muito. Numa próxima é que é sempre a gente ler os seus e-mails também. Agenda Vou lá para agenda. Os eventos que estão dominando aí a agenda dos próximos meses são os eventos de Halloween. Tendo como principal deles o Halloween Horror Nights, lá no Universal Studios, que acontece em noites selecionadas de 16 de setembro até 31 de outubro. Esse ano está com um recorde de 31 noites de evento, lá no, em Orlando, né? E o, já tá praticamente todas as casas, todos os, o evento inteiro já foi revelado pelo Universal. Eles já falaram tudo que vai ter, as casas, as, as zonas de terror e tudo mais. Então... Vamos aqui das informações mais detalhadas pra vocês. Das casas, dos mazes, né? Dos haunted mazes que eles fizeram pra este ano. Tem as principais que são com as, as propriedades mais conhecidas, que são o Massacre da Serra Elétrica, O Exorcista, que é uma, uma, uma nova, acho que é a primeira vez que eles fazem lá no Universal uma casa do Exorcista. A volta da casa do Walking Dead, a casa do Halloween, do Michael Myers. Tem também uma outra novidade, que é uma casa do American Horror Story. Tem uma que é um original, eu acho que é um original eu não sei se vai ter um filme disso saindo em breve, que chama Krampus que é um Papai Noel demoníaco. <risos> o trailer dessa casa é bem maluco, bem assustador, né? E tem algumas outras originais que não tem propriedade conhecida, né? Tem a primeira que chama The Repository, é uma experiência de realidade virtual imersiva paranormal. Essa é a primeira vez que eles fazem um evento pago à parte dentro do Halloween Horror Nights. Quer dizer, você já tem que comprar o ingresso extra do Halloween Horror Nights. Pra entrar nesse, você paga mais. E é um desses de realidade virtual. Você vai usar um óculos de realidade virtual mesmo. Então, quer dizer, não é para grandes massas de gente entrando tudo junto. Você vai botar um, um, um dispositivo na cabeça e vai ter experiência de realidade virtual de, de terror. Deve ser bem louco. Tem outras casas, que é a Lunatics Playground 3D, que tem, é, é com a personagem principal desse Halloween Horror Nights, que é uma, uma palhaça demoníaca. Que, é, acho que é, tem algum parentesco com o Jack the Clown, que foi o do ano passado. Esse ano é uma, é uma palhaça. Tem outro que chama Ghost Town. É, obviamente, é uma cidade fantasma, então vai saber que espíritos malignos você vai encontrar dentro dessa casa. E a última que chama Tomb of the Ancients. Como se tivesse sido desenterrado uma tumba, obviamente, cheia de maldições e coisas malucas pra você ficar se cagando de medo lá. <risos> o próximo aqui ainda dentro desses eventos de Halloween é o Howl o Scream, lá do Bush Gardens. Acontece de quintas a sábados e em alguns domingos selecionados, de 29 de setembro a 30 de outubro. Também ingresso à parte. E as casas confirmadas até agora se chamam Circles of Superstition, Unearthed, que são repetições do ano passado. Tem uma nova que chama The Black Spot, que é uma casa fantasma que tem um pirata. <risos> tem a Motel Hell, deve ser dessas que... Acho que sempre a gente vê esses motelzinhos de beira de estrada que sempre acha que alguém tava, tá sendo assassinado lá dentro, né? Igual é. desses filmes. E uma outra acho que é uma repeteca do ano passado também, que chama Death Water by Uh, tem essas coisas mais de voodoo, assim, em e coisa do tipo. Ingressos já à venda
2: Bom, e aí o segundo principal evento de Halloween, o Halloween fofo, do Mickey's Not So Scary Halloween Party, que acontece no Magic Kingdom em Noites Selecionadas, vai de 2 de setembro a 31 de outubro Uh, e aí é aquela festa fofa, né? Que tem parada, a busca dos doces nos pontos de venda. A gente já viu foto do pessoal, eles pegam muito doce. Enche a mão de luz. Também, uh, e tem fogos especiais, tem aquelas festivais de dança, de música. E como a gente já comentou, não vou repetir tudo que a gente já falou da outra vez, mas tem dá pra ir fantasiado. Tá bem restrita a fantasia, mas...
0: As regras são as bem... Regra, é
2: porque eles né? Eles iam não deixar, aí eles deixaram uma coisa muito leve E tem bastante regras, qualquer coisa vocês ouvem no nosso episódio passado de notícias Então é, é, é a graça mesmo desse Halloween É um Isso. Halloween fofinho família e tem comprar ingresso separado também
0: É, se você quiser saber as regras ou ouça, ou ouve lá o nosso episódio 53 ou, ou entra lá na postagem desse episódio que a gente vai colocar a lista de regras de fantasia
2: e aí também na linha fofa tem o, o SeaWorld, sea tem o SeaWorld, o Halloween Spooktacular Também é a linha fofa, vai de 1 de outubro a 31 de outubro. E aos finais de semana também essa linha fofinha, com... tudo, tudo pra família mesmo.
0: É, mais tranquilão. É igual do tranquilão. Magic Kingdom.
2: Exatamente.
0: <risos> é, o Magic Kingdom e o Sea World tem o mesmo estilo, enquanto o Bush Gardens e o Universal Studios tem o mesmo estilo mais medonho e assustador, né? Então... Exatamente. <risos> é isso aí. E o último evento aqui que também já tá para começar logo, que é o Epcot Food and Wine Festival, que ele vai de 14 de setembro a 14 de novembro. Tá incluso no ingresso? Você realmente só vai dar uma volta lá pelo pelo World Showcase e pegando as comidas e bebidas, obviamente é, o pagando? É incluso no
2: ingresso. É, então, o incluso no ingresso é assim, tá lá, mas para comer qualquer coisa você tem que pagar sim, sim. e para participar dos eventos dentro do evento, é, que é curso com chefe, aula disso, experimentação, experimentação de, queijo, da, de queijo de vinho, de não sei o que, é. aí tem que pagar tudo
0: tem que cara. pagar tudo, mas
2: <risos> e lá a gente comeu pão de queijo no passado e tava bom, no né? Brasil, né tava gostosinho. Tava, tava, tava bem bom. feito, é, só custou 10 reais, né, porque tava <risos> um 3 <pão> dólares <risos> não, tinha dois. Né? Dois. Dois é, pães é, de queijo, pequenininho. Mas... já falei, tava muito vazio o barraquê é do Brasil que é fui dar uma força, né fui dar uma força notícias do mês
0: Bom, entrando agora já na nossa sessão de notícias Começando, como sempre, pela Disney Pelo Magic Kingdom Tem uma novidade lá, que eles vão Começar a fazer um show dos Muppets no Magic Kingdom Ali na área do... Na frente do... Hall of Presidents Eu não entendi se é na frente ou se é em cima Mas é ali do lado... É um show externo Onde vão aparecer os Muppets, vão aparecer O... o, 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 o Kermit Vão aparecer a Miss Pig O Fozzie, o Gonzo Todo mundo vai aparecer lá, vai ser um show, obviamente Patriótico, né? <risos> Deve, deve ter, obviamente, o Sam Eagle lá também, querendo mostrar as coisas que são patrióticas ou não. Mas está sendo prometido como um show musical e, obviamente, com todo aquele humor tradicional dos Muppets que a gente pode esperar, ele deve começar em outubro de 2016 já, esse ano. Então, fiquem espertos. Quem estiver indo lá a partir de outubro deve conseguir ver esse novo show dos Muppets lá no Magic Kingdom, na Liberty Square.
2: Uh, ainda lá no Magic Kingdom, é, eles. A gente já tava percebendo que sempre dava umas mudancinhas no. Naquele showzinho que ac acontece na frente do castelo com o Mickey. É um, é um showzinho, né?
0: É que agora. Tem um novo que estreou faz pouco tempo, acho que foi no verão, que chama Mickey's Royal Friendship Fair. Aí eles estão fazendo um pouco de alarde aí em cima desse showzinho novo aí, que ele dura, sei lá, acho que uns 15, 20 minutos.
2: É, é aquele que tem vários momentos do dia.
0: Ele tem a presença do Mickey, do Pato Donald, aí aparece é. Frozen, aparece é, Rapunzel, aparece um monte de gente, eles estão... E aí eles só anunciaram que assim, se você viu esse show agora, quando você voltar lá daqui a alguns meses ou daqui a algum ano...
2: Vai ter um pouquinho diferente Vai ter alguma
0: diferença. Então eles falam que eles vão tentar Fazer dar esse. uma... Variedade Sazonal Sazonal, exatamente A cada estação do ano eles vão mudar alguma coisinha Mudar o final, mudar uma roupinha Então é só pra avisar Que quem já viu, de repente for ver de novo Pode ver uma coisa um pouquinho diferente É isso aí E teve lá no Magic Kingdom, né? Como é sempre lá que eles fazem a coroação das novas princesas, né? Princesa das minorias. Né? A Cota. A Cota. Princesa é. Cota. Então fizeram a apresentação oficial da princesa Helena de Avalor lá no Magic Kingdom, que é uma princesa
2: latina, né? <risos> pelo nome. <risos> pelo nome, pela roupa para espanhola e pelo cabelo.
0: É. E ela foi, obviamente, recebida pela Cinderela, na frente do castelo da Cinderela, né? Afinal de contas. Claro. E, se eu não me engano, eles vão repetir essa cerimônia por algum dias aí nos próximos meses então de repente se você estiver indo lá logo você ainda vai conseguir ver alguma vez essa, essa apresentação da nova princesa da Disney, a Helena de Avalor
2: Bom, é aí uma notícia que a gente tá <risos>
0: É, é
3: confuso
2: é uma notícia confusa porque tá dando, fazendo uma mistureba danada uh, de, de anúncios, tá? A notícia é: a Main Street Electrical Parade vai parar de funcionar no Disney Walt Disney World a partir de 9 de outubro. Essa é uma parte da notícia. É,
0: acabou 9 de outubro acabou uh, Main Street Electrical Mesmo... Parade no Magic Kingdom. Isso.
2: Acabou. Aí tem uma notícia que ela vai passar um tempo na Disneyland, que dá de Anaheim, na Califórnia, uh, mas que é só temporário. E aí ninguém sabe o que vai acontecer. Com é. Com a Main Não sabe o quanto temporário é e nem o que, que vai acontecer depois. Nem o que vai acontecer depois. O que deixou a coisa mais confusa, assim, é que, pra quem. Uh, a gente. Não sei se já comentou aqui, na Califórnia tinha uma parada que é, vai, é uma versão moderna da Main Street Electrical Parade que chamava Paint The Night, que é a mesmo princípio é. dos carros iluminados, das coisas iluminadas, só que toda modernosa, Isso. não é aquele clássico antigão que é. tem em Orlando. E, e enquanto, é maravilhosa. É.
0: Enquanto o elétrico apareia aqueles carros com aquelas lampadonas gigantes, e lá eram carros moderníssimos, com LED, com LED. colorido, com e... luzes e painéis é. e telões, era lindo. E assim, a música
2: mais. nova, e o que eu acho mais legal sim, os personagens modernos. Sim, os então, era... personagens
0: da Pixar. Carro... Né?
2: Era personagem da Pixar, tinha carros, tinha o Put tinha princesas novas, tinha Ariel, já Frozen, já. Então, assim, eu, eu, a gente assistiu várias vezes o Paint the Night pelo Periscope, e era, parecia realmente maravilhoso. E aí, todo mundo já tá nessa expectativa do Paint the Night vir pro pra o Orlando. Kingdom, né? E Curiosamente, no meio dessas notícias da Main Street saído do Magic Kingdom, anunciaram que a Pend the Knight vai parar na Disneyland em 5 de setembro. Então, todo mundo achou que ia vir, iam trocar, e iam mandar a Pend the Night pro Orlando. E aí, um tempinho depois, desmentiram tudo, falaram que só vai parar.
0: Não, não, não é que desmentiram, é que existiu boato, rumor, porque, um, na Disneyland falou que ia parar a Pend the Night, e na Magic pequeno falou que é para a Electrical É. Só que falaram que a parede ia ia pra Disneyland. Aí todo mundo ficou aguardando. Então, então a pera aí, a para A não vai para orlando. E eles nunca falaram.
2: Aí eles falaram que não
0: vai. É. E, só que o que aconteceu, né? Principalmente lá na Califórnia, essa Pendidine Night, ela é uma parada... Ela virou uma parada muito querida. pessoal que é residente, porque os parques da Califórnia, eles têm muito mais gente local residente que vai constantemente do que em Orlando. É um pouco diferente. E esse pessoal chiou muito, né? Os miqueiros de lá da Califórnia ficaram putos da vida que, que ia perder o Pendidine Night. E e aí, o que que eles anunciaram depois de toda a barulheira é? A Main Street Electro Parade vai sair de Orlando, vai sair do Magic Kingdom e vai para um tempo curto e indeterminado para DisneyLand. A Pennerite vai parar no dia 5 de setembro de ser exibido todo dia e ela vai ser exibida também na DisneyLand alguns dias esporádicos sabe lá Deus quando e porquê. Então, quer dizer, eles vão deixar as duas lá e nenhuma no Magic Kindle. Não faz nenhum sentido isso, mas são os que não as notícias estão falando.
2: É, realmente, essa eles capricharam mesmo, é. de, de deixar o gente enlouquecido. E, e aí eles falaram o quê?
0: A Elétrica ou Parede vai ficar na Disneyland temporariamente para mostrar em alguns dias. E a Knight vai ficar lá também, até um tempo determinado, não é para sempre, em alguns
2: dias. Então... <risos> Olha, enfim, a gente tá dando essa notícia, mas a gente não tá em muita noção mesmo. Enfim, resumindo a história, a partir da nova de outubro, não tem mais a Main Street Electric Corporate em Orlando. E não sabe o que vai ter também. Não, vai, não sabe o que vai ter. E a, e a partir de 5 de setembro também não tem mais a Panda Night em, na Califórnia. E então, sei lá, boa é, sorte aí. Pra é,
0: pois é. <risos> Acabou. Bom, e vocês estão ouvindo a música aqui no fundo que agora não vai mais dar provinha em Orlando.
2: Nossa, graças a Deus, essa música é insuportável. Eu
0: adoro essa música. Bom, mais uma má notícia para quem está indo para Orlando nesses próximos meses uma das atrações favoritas lá do Magic Kingdom que é a Big Thunder Mountain Railroad vai novamente dar uma fechadinha pra aquela manutenção básica
2: Gente, como essa atração fecha, hein? Pois é.
0: De... Todo
2: ano praticamente que é. a gente tem esse, esse podcast, a gente dá essa notícia que a, que a Big Thunder vai ficar fechada um século.
0: Pois é. E ela vai fechar de 8 de agosto até 18 de novembro. De repente essa é pra fazer aquela atualização que teve lá na Califórnia. Pode ser. Onde tem uns, uns elementos diferentes. Mas um... não
2: faz nem um ano e meio que ela ficou fechada um tempo. Pois é, exatamente. Essa, essa atração fecha, fecha muito. Fecha
0: muito. Eu tô achando que é pra fazer a mesma coisa que eles fizeram na, 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 na Big Thunder da Califórnia. Então, se for pra isso, pelo menos ela vai dar um upgrade legal. Mas, se você está indo de novo entre 8 de agosto e 18 de novembro, infelizmente você vai perder a Big Thunder Mountain.
2: Ah, eu amo a Big Thunder Mountain. É o meu final de Magic que não perfeito. Aí ah, falando de uma notícia que eu... Trate
0: sei... ela como rumor, tá?
2: É um rumor, tá? Mas eu não, não, nem sei o que dizer a respeito, enfim. É, eu sou, é um ponto branco pra mim, assim. Pode ser que eles troquem o tema da atração do Stitch's Great Escape para algo do Wreck-It Half, Tona Half. Que é aquela atração bem em minha boca que entrou nos... Que
0: todo mundo odeia.
2: Que piores, das, de, piores de Orlando... Fácil entrou. É, né? Que, que ficar no Magic Kingdom. Então, estão falando que... O, pro, o problema é assim, além do tema, a atração é ruim.
0: Não, mas essa aí eles estão falando que é uma remodelação total. Não é utilizar o mesmo, o mesmo padrão. Que nem... Ah, bom. Porque a atração do, do Stitch lá no, no Magic Kingdom, né? Ela é praticamente a mesma. Ela é exatamente o mesmo modelo desde que o parque abriu lá atrás. Desde a primeira atração que teve lá naquele lugar, que chama Flight to the Moon. Depois veio uma que chamava... Alien até que, mais recentemente é do, do Street, quer dizer, era tudo exatamente o mesmo jeito. Você senta lá, acontece umas coisas no escuro, você não se mexe, não faz nada e tchau. Então a essa eles estão dizendo que seria uma, uma mudança completa da, do layout, eles iam derrubar aquilo lá e fazer uma atração do wreck Ralph, uma atração em, em realidade virtual. Então, quer dizer, seria alguma coisa lá daquela porcaria, daquela corridinha que tem no filme, que também é chato pra cacete aquilo lá?
2: Então, pra mim essa notícia. Assim, eu não sabia disso. Pra mim era, ia ser mais uma mudança no tema, na mesma coisa chata. Eu não gosto do filme filme. Wreck it Half é um dos filmes que eu menos gosto aí da Disney e não me sobe nem me desce. Aliás, não. Não me sobe nada. Só me desce. Não... <risos> Cheio um saco aquele filme.
0: É, é, é que o, o primeiro trailer dava pra prometer. Pra quem, como eu gosto de videogame, jogou a vida inteira, você via aqueles personagens e falou assim,
2: putz, vai ser legal pra caramba.
0: Mas aquilo lá aparece cinco minutos depois fica um filme inteiro um negócio chato pra
2: caramba. É, de umas corridas de uma mina chata. É, então, é, sei lá. Filme chato. Uma notícia paralela, mas que tem a ver com uma das atrações que todo mundo ama lá de, do Magic Kingdom. O, vai ter um curta live action no YouTube, inspirado na, nas lendas dos caronistas do, da, da Haunted Mansion. É,
0: esse filme vai sair no YouTube mesmo, em novembro, estão prometendo. E eles vão contar a história dos três caronistas que já sempre acompanham a gente lá no finalzinho da passeio do, do da Haunted Mansion, né? O Como que eles vieram se tornar aqueles fantasmas, né? como que eles tiveram suas almas presas na, na Outer <risos> Mansion, na mão de Samuel assombrada.
2: E estão há anos lá
0: pedindo carona. É, mas eu achei bem legal essa história, vai ser bem interessante, então fiquem ligados, quando sair isso no YouTube a gente posta pra vocês aí o link desse vídeo, desse filme. É,
2: sensacional, baita ideia legal. Uma baita
0: ideia, achei muito legal a ideia. É legal quando eles, eles expandem na mitologia das atrações, dos personagens, por fora, assim, né, tem muita coisa. É que assim, a gente às vezes não comenta tanto nesses pontos, porque também a gente não conhece Conhece todos os lados, mas cada atração, às vezes cada rua, cada área temática dentro dos parques, principalmente quando a gente fala de Disney muito mais isso, né? Ela tem um, uma história, ela tem uma mitologia pensada nos detalhes pelos Imagineers da Disney, que cada pedacinho conta uma coisinha, então se você vai tentar descobrir as coisas, tem, é, o pessoal diz assim, a gente, eu, eu ainda vou fazer um episódio aqui falando só da Main Street lá no do Magic Kingdom, porque os pessoal, o pessoal fala que tem tanto detalhe, tem tanto easter egg, tem tanta coisa escondida ali, que você pode contar uma história com cada cantinho que a gente vai fazer um episódio só falando da Main Street, vocês vão ver só, vai ser legal pra caramba, <risos> mas é muito louco isso, então eu achei legal esse filmeco aí dos caronistas.
2: Muito legal. Uma noticinha bem light do Epcot, estavam é, construindo desde março um palquinho ali na Alemanha, no Pavilhão dos Países. E finalmente começou uma performance de uma banda é, chamada Margret Almer e Bavarian Band. <risos> Deve ser pum, pum. Não
3: é. <risos> É, deve ser
0: é, Não, mas é isso mesmo Eu vou colocar o um vídeo pra vocês aqui no link Quem quiser ver a banda cantando é muito legal eu, é bem eu tenho, alemã
2: Eu tenho um esquilo alemão que canta uma música Eu vou pôr ele aqui pra vocês ouvirem
0: Não, é uma banda com alemães de suspensório cantando Yoron É muito louco Mas é isso aí E ainda, Nepcot, lá aquela parte do Innovations que fica ali no miolinho do Future World, que tem várias exposições de várias atividadeszinhas interativas, ela começou a fechar algumas delas, uma que chama The Sum of All Thrills e Stormstruck, são duas que já estão fechando, agora em 14 de setembro, e existem mais algumas, como por exemplo a Colortopia e uma outra que eu esqueci o nome, que também vão fechar muito em breve, os caras só estão esperando acabar os contratos dessas é, exposições e aparentemente depois que elas fecharem, o próprio Innovations como um todo vai fechar e eles vão fazer alguma coisa meio louca lá, que não, não, não anunciaram ainda então, toda o Innovations deve receber uma grande remodelação muito em breve lá no Epcot, porque as coisas estão saindo de lá e não estão abrindo novas então...
2: mas eu acho que esse é meio que o princípio daquela área lá né não, sempre foi, ele sempre trocou, é, eu mas acho agora que é, eu acho que é um negócio meio que vai rotativo mesmo,
0: é, mas pelo que tá, os sinais que eles estão dando agora eles vão ter uma, uma, uma renovação bem grande nessa parte do Novations e então não se sabe o que vai acontecer lá, por enquanto não tem nenhuma notícia oficial, a gente só pode supor né que alguma coisa louca vai acontecer lá E aí, se tratando de rumores e maluquices lá no Epcot, apareceu um rumor bem, bem doido essa semana, que estão dizendo que aquela atração The Ellen's Universal Energy, que a gente já citou como uma das mais chatinhas e que precisa urgentemente ser substituída, que ela pode ser substituída por uma montanha-russa do Guardiões da Galáxia. Esse foi o rumor que surgiu, né? É, a gente... Veio também uma notícia oficial durante a... Comic Con Experience, confirmando um rumor meio bizarro que tava rolando aí, que eu não achava o que ia acontecer, mas eles confirmaram mesmo que a atração lá do Hollywood Tower Hotel da Califórnia, do California Adventure, não é a de Orlando, ela vai ser remodelada pra sair o Twilight Zone e vai entrar o Guardiões da Galáxia lá. Eu acho Eu acho uma cagada, mas Odiei. isso vai acontecer Tanta na Califórnia. Tanta
2: atração fraca por aí não mexe na torre. Tá, não é a torre de Orlando, mesmo assim, é é. É, é é é mó legal, a da Califórnia também.
0: Pois é, mas assim... Sou contra. Isso é oficial, foi vou anunciado... Rua. Vai... não vai ter golpe. Não vai ter... Oh. <risos> foi anunciado lá na Comic Con, é oficial, então Guardiões da Galáxia vai entrar no California Adventure, mas a gente já falou disso, dessa questão dos direitos de personagens e tal. Aparentemente, o Guardiões da Galáxia, ele cai meio que num limbo contratual, hein? permite que eles sejam usados dentro do parque de Orlando, da Disney. Tem uma coisa que então assim, quando foi feito o contrato com a Universal Lá nos anos 90, que a Universal comprou os direitos do, da, da, da Marvel Aparentemente eles não compraram o pacote fechado de todos os heróis Eles fizeram assim, era Quarteto Fantástico e Vingadores E Homem-Aranha Então quer dizer, todos os personagens que de alguma forma já fizeram parte dos Vingadores Eles podem ser usados pela Universal Que é o caso do Homem-Aranha Pra quem não sabe, o Homem-Aranha é um Vingador nos quadrinhos também E aí o que acontece? O pessoal tá dizendo assim, né? Que o Vin Diesel anunciou num tweet lá que os Guardiões da Galáxia vão aparecer no filme dos Vingadores do Guerra Infinita. E pode ter uma briga aí de advogados para dizer que se os guardiões estão aparecendo no filme dos Vingadores, se eles são ou não são Vingadores e aí eles não poderiam ser usados pela Disney na, nos parques de Orlando. E aí vai ser uma briga jurídica do que, que faz parte e que o que não faz parte. É bem bem meio maluco assim. Então, a, a, eu não sei se esse rumor é para a gente levar a sério ou não, mas como vários rumores desse jeito têm aparecido e têm se confirmado, pode ser que a gente veja alguma coisa dos Guardiões da Galáxia no Epcot em breve, lá no lugar do Elas universo Bernard. É esperar pra ver.
2: Bom, agora um rumor que já virou novela, né? Mas é rumor ainda, mas quem sabe, talvez, parece, pode ser que tem chance de alguma. <risos> talvez, quem sabe? Quem sabe, pode ser, prestem atenção. <risos> Finalmente, talvez, saia uh, lancem o Rivers of Light, o espetáculo noturno do Animal Aguardadíssimo espetáculo noturno do Animal Kingdom que atrasou, que já era pra ter sido já era pra ter começado e atrasou porque não deu certo ficou, teve problema com GPS e o caramba, quase
0: era pra ter inaugurado em 22 de abril
2: foi a data já divulgada, falada pra imprensa a imprensa chegou a assistir uma Prêmio. uma prévia do show e realmente deu muito errado alguma coisa lá, o rumor é que acho talvez pra setembro ele saia o Rivers of Light, mas é rumor tá, então assim que a gente tiver uma confirmação, informação, a gente é. fala aqui de novo disso.
0: É, eles tentaram né, colocar um show do Jungle Book, Alive with Magic lá no, no Animal Kingdom, meio como um show tapa-buraco, mas... O pessoal falou muito mal do show, todo mundo que viu achou uma porcaria, então eles devem ter dado uma corrida aí pra ver se eles conseguem, em setembro, liberar o Revis Flight. Então, esperar pra ver também, né? Você vai saber, né?
2: É, a gente conta aqui o final dessa novela aí pra Mas tá demorando. Tá.
0: E até porque uma das coisas que reforça essa teoria é que esse show tapa-buraco Jungle Book foi anunciado que ele vai terminar dia 5 de setembro, vai ser a última apresentação dele. Como o pessoal não gostou mesmo, acho que, sei lá, acaba logo. Mas quem sabe ele vai acabar realmente pro Rivers of Light entrar de uma vez por todas no Animal
2: Kingdom Bom, ainda sobre o Animal Kingdom né? eles fizeram um grande estadalhaço do, do Animal Kingdom passar pro, no verão, passar a ficar aberto mais à noite né Aproveitar em... as
0: longas noites quentes a... de verão, né?
2: Exatamente. Mas também já mudaram os, os horários para o segundo semestre aí fora da temporada. Já vai começar a baixar, vai já começar a fechar mais cedo, em torno de 7 a 6 horas da tarde. Não vai ser tão diferente do que a gente sempre pegou em novembro, né? É, é. A gente, ano passado, a gente até contou aqui, foi uma loucura, que eles anunciaram uma vez no Alto-Falante que ia estender o, o horário. E ninguém entendeu, e todo mundo foi embora, e o parque ficou às é. moscas. Acho que até às 7, 8 da noite e era pra ter fechado às 5. É,
0: ele era pra fechar às 5, aí deu um pico de gente, realmente ficou muito cheio à tarde, eles decidiram estender em duas horas,
2: mas ninguém ficou sabendo, foi todo mundo embora e ficou vazio. Eles fizeram um anúncio no alto-falante daquele que ficou, que nem a professora do, do Charlie Brown, sabe? Oh, 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 oh,
3: oh, oh, oh. Aí tu...
2: <risos> Olha, eu falei, mas eu não entendi Será que era importante? Ah, não era importante E, e era isso, eles anunciaram E todo mundo foi embora O parque ficou as moscas As moscas a gente foi em carro
3: sozinho. A
2: gente foi em carro sozinho, a gente foi no Dinosaur, a gente foi. Quantas vezes você Era só entrar e sair Expedition Everest. E não tinha nem fila Não tinha nenhuma fila.
0: Nossa, foi muito louco.
2: Eles fecharam todos os caminhos né da fila, você tava entrando direto pela fila ali do Fast Pass. E não tinha uma alma viva. A gente foi embora antes de acabar porque a gente ainda não aguentava mais na
0: Everest. Tinha enchido o saco. Chupa mundo. Chupa mundo. Bom, agora mudando lá para o Hollywood Studios, a gente tinha comentado no último episódio de notícias que confirmaram que o, o antigo Pizza Planet lá na área do, do Muppets Plaza, lá no Hollywood Studios, é, vai ser um restaurante temático do Muppets chama Pizzerisso, e agora eles soltaram uma arte conceitual desse restaurante, né? E tá bem mais bonitinho, tá bem mais legal do que era o antigo Pizza Planet, que ele era bem tranqueiro, assim, a visão dele por fora, agora ele parece um restaurante mais interessante mesmo, uma pizzaria com dois andares, com mezanino, com janela pro exterior e tal. Tá bem interessante, lembrando que o Risso da pizza é aquele rato do, do Muppets, que é um personagem bem engraçado. Então se você quiser ver a arte conceitual desse novo restaurante, é só entrar lá na postagem que vai ter a foto pra você. E aí, falando de, de Hollywood Studios, que é a casa de Star Wars lá em Orlando, afinal de contas, né? Eles estão estreando um jogo interativo novo de realidade aumentada, que é um daqueles, assim, pra quem já foi várias vezes, repetiu e pra criançada brincar uma, uma forma diferente lá, que chama Star Wars Rebels Interactive Adventure. Você tem que ir lá numa loja que chama Disney Florian Gifts, para se inscrever e comprar o, o pacote inicial e você vai usando, acho que, um aplicativo no celular e vai pegando itens, resolvendo mistérios, fazendo missões. Tem, acho que, umas 10 missões diferentes. E conforme você vai ganha, resolvendo as missões, você vai ganhando prêmios, vai ganhando itens e tal. Então, assim, é meio caro. É bem caro, tá? É, é, o pacote de... de... Desse, de, dessa brincadeira custa 500 dólares para se inscrever, mas você vai ganhar uma porrada de itens, de coisas interessantes, então você vai ter um, um capzinho de oficial imperial, você tem um cubo de holográfico, você tem a ganhar uma medalha de bravura, igual que o Luke ganha no final do Nova Esperança. Tem uma porrada de coisas, aqui tem até uns... 15 itens aqui de coisas que você vai ganhar nessa brincadeira, então é um negócio diferente é caro, é, deve te ocupar o dia inteiro lá no, 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 no Hollywood Studios, essa brincadeira para ir resolvendo todas as missões e pegar todos os itens e tudo mais, então se de repente tem grana sobrando, você tá lá quer fazer uma coisa diferente, é uma brincadeira nova aí quiser mais informações de como se inscrever entra lá na postagem que tem todos os links e telefones e informações para você Bom, já que estamos falando de Star Wars, né? <risos> Agora, lá, né? No, no, na frente do Launch Bay, alguns Stormtroopers eles ficam andando pelo meio da multidão interagindo com as pessoas e tudo mais. Tem um vídeo tão legal que eu vou... Tá, tá, na, tá na postagem, vai lá ver que vale a pena. Um desses momentos, mágicos, medical moments, né? Que os funcionários da Disney gostam de tentam fazer, né, pras pra pessoas pros visitantes, né, que esses dois Stormtroopers estão lá andando no meio da multidão e aparece um menininho, uma criança, vestido da cabeça aos pés de Kylo Ren, com sabre de luz máscara e tudo. E eles começam a tratar como se ele realmente fosse o Kylo Ren. Os dois pegam, começam a escoltar ele, o menino fica fazendo pose, os dois ficam fazendo pose do lado e eles ficam andando atrás do moleque assim, como se fosse guarda deles mesmo então é muito legal esse vídeo é um desses magical moments que só a Disney consegue prover pra vocês. Sim. Então se vocês quiserem ver esse vídeo, tá lá na postagem, vale a pena dar uma olhada que é muito legal.
2: Já falando de Star Wars, né, e Star Wars Land, já tem uns vídeos aí no YouTube com a, as demolições em, em andamento, meio chocante assim, né, o, o ginásio do Lights, Motors and Action já...
0: Sendo derrubado. Já
2: derrubadaço, pouco chocante assim, um lugar que é ah, afetivo, hein? né. É, na verdade o que mais me
0: chocou foi ver os Tears of America, ela que é a área do, do, é, do, Osborne. do Osborne. Já metade caída já, você já derrub... hoje deve ter, deve ter mais ainda ser derrubado, mas esses vídeos mostram pelo menos metade dela no chão já. Pois é. Mas é. É, é, é mas a gente
2: falou das programações de Natal, né, no, no e-mail e oh, a que tinha maravilhosa no, no Hollywood Studios não tem mais. Não tem mais. Que é o Osborne.
0: Lá no Hollywood Studios ainda Tem
2: uma dessas notícias
0: meio estranhas Meio bizarras assim Que, meu, americana é tão esquisito às vezes A gente não entende, né?
2: É, a gente adora, mas às vezes passa um pouco do ponto, né?
0: Pois é Agora, 17 anos depois que de funcionamento da Rock and Roller Coaster do Aerosmith, descobriram sem querer que acharam que o Steven Tyler, em algum momento daquele videozinho da abertura lá dentro do estúdio de gravação, ele faz um, um gesto obsceno com a mão. 17 anos, ninguém reparou. É, ninguém reparou. E aí eu fui ver esse vídeo e falei, mas, mas que cacete eu não tô vendo nada, prestei tanta atenção e tal. E aí tem um momento lá no vídeo que ele coloca a mão na testa e ele junta Como o dedo... Como se fosse
2: pra enxergar é, quem tá assistindo, Quem né? tá
0: na cabine, exatamente. Aí ele ele meio aqui junto o polegar com o dedo anelar, assim. E eu falei, meu, será que é isso? Que diabo de gesto obsceno é esse? Eu não faço ideia do que seja isso. E, assim, parece que isso é um negócio que chama The Shocker. Como, como a gente veio, você é obrigado a procurar no Wikipedia pra saber o que são as <risos> coisas, você descobre que até tem uma coisa que pode ser muito de longe considerado como um gesto obsceno, eu não fazia ideia do que era isso, acho que eu tô ficando velho mesmo é. mas assim, aí eles foram lá e deram uma de George Lucas e editaram a mão do, do Steven, Steven Tyler é. digitalmente pra fazer ele parar de fazer o um gesto 17 anos depois os caras vão mudar a mão dele porque acharam que ele tava fazendo, agora acharam que ele tava fazendo um gesto obsceno cara, vai entender que loucura é essa, né? É,
2: realmente. Não faz é uma... sentido. Não, e quem reclamou, né? Porque e quem se... reclamou? É.
0: Então, sei lá, se você quiser, por conta própria, descobrir tem essa que chama The Shocker, vai lá e descobre, porque eu não vou falar aqui, porque é sacanagem. Bom, esse episódio é cheio dos rumores. Depois que acabou o verão, começou a pintar um rumor atrás de rumor lá dos parques. Agora um envolvendo lá o The Great Movie Ride no Hollywood Studios também é uma atração que já tem muita gente achando que ela precisa ser... Morta. Ou enterrada. morta, ou absurda, ou, ou bem atualizada, né? Porque os filmes que tem lá representados naquela atração são muito antigos e... Me mesmo gente que gosta muito do cinema antigo não deve conhecer, relembrar e... Sei lá, a atração, ela tá muito antiga. Eles até deram uma atualizada recentemente no vídeo que aparece, nos pôsteres e tal, mas os animatrônicos que tem lá não, não atualizaram. São os mesmos dos mesmos filmes antigos. Então, ela precisa Urgente de uma remodelagem. E estão dizendo que pode ser que ela seja fechada ou totalmente modificada para fazer uma atração que chama The Great Mickey Ride. Seria uma atração totalmente dedicada ao Mickey. Mas, de novo, trate isso como rumor, tá? É só mais um rumor que tá aparecendo aí. Mas que o Great Movie Ride precisa mesmo dar uma mexida, precisa, isso a gente já sabe.
2: Não sei se vocês ficaram sabendo, mas um personagem caiu do. É um anão, né? É um, é um, anos é um sete Dunga? Acho.
0: É o Dope Qual que é o Dope? Dunga acho no
2: que é filme. o Dunga, acho que é o Dunga, velho. É o Dunga.
0: É o Dunga caiu. É
2: o Dunga caiu. No, no, no Fantasmic Ele caiu do andar de cima Só que assim, não foi uma tragédia. Ele tá. foi
0: substituído pelo Titi.
2: piorou. Enfim, o Dunga caiu do andar de cima Mas foi muito ninja O cara, ele caiu no andar de baixo Não caiu no, na, no, na água.
0: água
2: Foi uma escorregada assim, Você nem imagina que alguém consegue escorregar Daquele jeito
0: Eles não no... devem enxergar porra nenhuma dentro daquelas não, cabeças Não, eles de não devem,
2: mas ele foi muito rápido Ele caiu ele, ele imediatamente ele conseguiu cair no andar de baixo ah, foi... ele não conseguiu ele caiu no andar de baixo não é que ele no... conseguiu não, ele ter escorregado por baixo da grade, da grade. foi foi um, eu não sei ainda como ele fez isso <risos> e aí ele caiu no andar ele de, caiu de baixo em
0: cima da cabeça do pateta ainda.
2: <risos> não tinha ideia do que estava acontecendo bom, é triste né? tem ouvir, um vídeo, acontece, acontece, até na Disney acontece essas coisas
0: se você quiser ver o vídeo, tá na postagem
2: e aí a consequência desse pequeno acidente é que eles vão remodelar o, o barco é. do Fantasmic pra não acontecer mais isso Exatamente. pro Dunga não cair
0: então nos próximos meses aí até que o barco volte né? aquela cena do Steamboat Willie que tem no final do Fantasmic, não vai ter mais, vai ter todo o show menos a cena do barco É. até que o barco volte é, protegido pra ninguém mais cair <risos> Lá no Typhoon Lagoon, a gente tinha até comentado que tinha um novo ride, um novo toboágua familiar com uma boiona chegando, né? Então agora deram já o um nome para ele e deram a data. Ele vai chamar Miss Fortune Falls e ele vai abrir no Spring, né? Na primavera de 2017. Então, nova atração aí do Typhoon Lagoon, agora tem nome e data para abrir. Chama Miss Fortune Falls, lá em 2017. E ainda no Typhoon Lagoon 1, um, uma notícia bem chatinha que a gente oh. ficou até chateado. Ficou. Tem uma atração que é bem legal lá, que chama Shark Reef, que é uma atração mais suave, mais tranquila, né? não é nenhum água nada, mas assim, é um sereno e tranquilo passeio, nadando, boiando por cima de um... De uma lagoa onde tem peixes, tem arraias, tem tubarão, né?
2: Tem mesmo. É muito legal. Eu adorei.
0: Pois é. E eles anunciaram que eles vão fechar essa atração agora em setembro. Não vai ter mais o Shark Reef lá no Taifun Lagoon. Aparentemente, eles estão dizendo que é por problemas mesmo de orçamento, que era muito caro manter aquilo, aqueles peixes lá, água salgada e tudo mais. Então,
2: que sacanagem, né? Pois é. Eles não param de cobrar coisa e vão pois fechar é. uma coisa legal? É para param de aumentar é bom, preço
0: e tal. E ainda vão fechar uma atração bem, bem diferente, que não é rio com correnteza, tomou água, escorregador.
2: Não, era muito diferente. Eu adorei essa é, atração.
0: Pois é, é uma pena mesmo. É gente, uma
2: pena. Achei... A gente até falou uma bem dela. Achei uma judiação mesmo.
0: Mas é, infelizmente não vai ter mais o Shark Reef lá no Typhoon Lagoon. Adivinha quem tá aberto sem... <risos> depois de um tempão de praticamente Pô, perdeu o verão?
2: hein?
0: Lá no Universal já está funcionando a nova e remodelada Hulk. The Incredible Hulk Coaster. Lá no Islands of Adventure. A gente ficou, né? Porque eles nunca que soltavam data, nunca que soltavam a data. E de repente ele abriu sem falar em qualquer data. Ele simplesmente reabriu. É, então tá lá com a fachada nova, com a entrada nova, com o carro remodelado, com fila toda tecnológica. Se vocês quiserem ver aí a, o vídeo que fizeram dentro dessa nova atração lá para mostrar os detalhes da fila nova, tá na postagem. Tá bonitinho, tá interessante, óbvio, né? A... a o percurso não mudou em absolutamente nada, exatamente o mesmo percurso. Disseram que o, o passeio tá bem mais suave, que o carrinho tá mais rápido, e agora ele tem som te acompanhando, você ouve o Hulk gritando quando você arranca para sair lá no primeiro parafuso lá em cima. Então, quem estiver indo agora, já vai poder no Hulk. Olha só que coisa. Enrolou, enrolou, enrolou e pum, abriu. É... <risos> Lembra quando a gente falou daquela fábrica de chocolate que abrir lá no City Walker, que chama Tooth Some Chocolate Emporium? Pois é, já tiraram os tapumes à frente, já, já liberaram a visualização da fachada e tá muito bonita essa fábrica. É não? onde
2: era aquele
0: da NBA? É, exatamente, onde era o NBA. É. E tá bem bonito a fachada, tá parecendo um lugar meio steampunk, assim. Nossa, eu achei muito legal. Algo. Só que ainda não tá aberto pra visitação, mas quem tiver passando agora lá na frente já vai poder não, tirar umas fotos na nem porta. passar
2: na porta, mas isso foi... aí, pelo amor <risos> <meu> de Deus. <risos>
0: a diabetes bar. Bom, lá na Legoland vai ter um evento nos dias 10 e 11 de setembro que chama Lego Star Wars Days. Então quem estiver visitando a Legoland nessa época, é bem provável que nesses dois dias você pegue ela bem mais cheia do que o normal, porque ela vai ter todo esse evento específico para Star Wars então o pessoal vai fantasiado não sei o que, tem as, os, os mini-land do Star Wars Lego lá, é, pode fantasia, a criançada pode brincar à vontade, pode encontrar com personagens do Lego Star Wars pelo parque, então se você estiver indo lá e quiser ter um dia cheio de Star Wars, de bloquinho montado na Legoland, Dias 10 e 11 de setembro.
2: Bom, gente, aí é uma notícia que eu sou contra também.
3: <risos> Brincadeira.
2: A nossa famosa Orlondon Eye, ela não chama mais... Orlando i, mesmo que ela nunca chamou, ela sempre chamou Orlando Ai.
0: <risos> o nome oficial é esse. O nome é eles... oficial. É... Eles que não
3: sabem.
2: Vai passaporte Orlando, é Orlando i. Mas enfim, agora a Orlando i chama-se Coca-Cola Orlando i, tá? Então ela ficou vermelha, deu patrocinão, não vai mais ficar parando toda hora. Agora tem. Será dinheiro. que não? <risos> agora tem dinheiro. Agora tem
0: dinheiro pra pagar a manutenção. Agora tem
2: dinheiro fluindo, eles fizeram umas cabines já com adesiva, adesivação da Coca-Cola então agora a nossa querida London Eye é, é Coca-Cola London Eye <risos>
0: Essa é mais uma daquelas notícias para quem tem muito tempo e pode experimentar coisas diferentes orlando fora dos parques, né? Abriu uma nova atração interativa que chama When Shadow Falls. Ela é uma experiência interativa Que ela não é exatamente Um escape room Ela não é um teatro Mambembe, ela não é um Mr. Dinner Show Ela é tudo, mas não é nada Pelo que eu estou explicando É uma experiência interativa meio maluca Que você entra num mundo De, de uma sociedade oculta E você tem que ir andando pelos lugares Vai interagindo com os atores E vai dizendo mistério. Nossa, eu odeio, gente.
2: Olha, você ah. quer me torturar em pôr uma coisa interativa <risos> com o ator? Você quer acabar comigo? Você me odeia? Me manda pra um negócio desse.
0: É, uma descrição oficial aqui. One Shadow Falls não é um escape room, não é uma casa assombrada, não é uma, realidade, uma experiência de realidade virtual, não é um ride, não é um stage show ou nenhum outro tipo de atração conhecida. É alguma coisa totalmente nova e diferente, que é difícil de descrever. Então, quer dizer,
2: Para, o, pau o, puro. o, o que diabos é isso? <risos> então, quer dizer... São jogadores, né? Você vai... É, é, é alguma coisa de jogo, né? É, você... É, é, não, não, é, Deus me livre.
0: É uma experiência de mais ou menos duas horas que você entra dentro ah. dessa sociedade alternativa chamada penumbra e vai desvendando as coisas lá, vai interagindo, vai passando por quartos e, é, sei lá
2: exatamente algo que me, me
0: interessa muito, mas...
2: Gente, eu tenho vontade de morrer só de ouvir falar S no negócio
0: desse. Se você é alguém procurando <risos> novas experiências bizarras,
2: vai fundo e depois conta a... pra gente. Eu sou aquela que quando me arrastam Ai, pra teatro, eu... que o ator começa a descer no palco. Você <risos> se esconde. <risos>
0: <risos> Fecha o capuz e se esconde mais da daqui. Eu quero cadeira. sair
2: correndo quando eu percebo
3: que o ator começa a olhar pra platéia. Assim. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Deixa eu é ir embora! É embora. Eu quero sair daqui. <risos> Vergonha.
0: Nha, nha.
2: Ah, não, homem. Eu nunca me esqueço de um programa do Cacete Planeta que eles falaram do extintor Tabajara pra <risos> Pra teatro interativo <risos> você andava com você ia no teatro interativo com baita extintora, né?
0: O cara chegava perto, eu quero perto. <risos>
2: eu, olha, foi o produto da Bajara que eu mais me identifiquei <risos>
0: Do
1: mês. Hey, Henry, what's holding you up? Let's get on with the show. We can't hang around here all day. Now, Buff, be patient. Takes a little doing to set these things up. Yeah, we ain't going anywhere anyhow. Uh, we're kind of hung up here. <laughs> okay, okay, boys. Take it easy, take it easy. Now we're ready to start. Sorry, folks. <laughs> I'll be right with you. <clears throat> Give me a little intro there, Gomer. Well, it's about time. Howdy, folks! Welcome to the one and only original country band jamboree, featuring a bit of Americana, our musical heritage of the past. But enough of this chat-chat yak-yak and flim-flam. Just refrain from hypernate call, <laughs> and we'll all enjoy the show because we've got a lot to do.
0: Ô, frostos de taki do mês, é um destaque que talvez muita gente se surpreenda aí porque não é uma atração lá muito querida das pessoas, né? <laughs> Mas é, tem uma motivação especial aí, porque agora, em 2016, mais especificamente em outubro de 2016, o Magic Kingdom vai fazer 45 anos desde sua abertura. Então a gente vai pegar os próximos, esse talvez mais os próximos dois ou três meses aí, de, de episódio de notícia, que a gente faz sempre o nosso destaque no mês, para destacar algumas das atrações originais que abriram junto com o parque, que também estão fazendo 45 anos. Obviamente que a gente não vai falar das principais zonas que a gente sempre fala, que a gente comenta aqui, então a gente vai pegar as mais underground, assim, por se dizer, né? Pra contar um pouco da história, que são umas histórias interessantes de serem ditas. E pra começar essa nossa comemoração dos 45 anos do Magic Kingdom, a gente escolheu o Country Bear Jamboree lá do Frontierland no Magic Kingdom, que é o famoso show dos ursos.
2: Ai, gente, vocês sabem do meu preço pelo show dos ursos do Play Center,
0: né? Que é totalmente
3: copiado. Inspirado.
0: inspirado no Country Bear é. Jamboree, né? Afinal de contas. Mas esse show ele foi, ele abriu, originalmente junto com o parque lá, em outubro de 1971. Lá na Frontierland mesmo, quer dizer, ele nunca saiu, nunca foi mudado de lugar e tal. Mas ele foi um desses projetos onde o próprio Walt Disney, ele botou a mão dele mesmo pra dar um, uns pitacos dele e tal. Ele tem cara de Disney clássica, né? Com aqueles Sim. animatrônicos, com música, com coisas saindo, se mexendo, muda o palco e gira e tal, né? Ele tem uma cara de clássico Disney, não tem? E o que é interessante aqui é que o, o, esse show, ele foi originalmente pensado, né, a primeira ideia dele é que ele seria usado num resort de esqui da Disney, mas ele acabou sendo mudado a ideia toda dele e aí foi todo virado para música country e ele acabou ganhando como casa a Frontierland lá no Magic Kingdom originalmente.
2: É, o que é interessante até que trouxe, né, para cá. Ele fez muito sucesso. Né? Hoje a gente não, não, dá o valor. não dá o valor talvez, mas é foi um grande marco do que foi levado para Los Angeles, né? Sim. E, e
0: de tanto sucesso eles abriram. É, o não foi do... em Orlando no Magic Kingdom. Depois, depois que ele foi para Disneyland, ele foi pra Los Angeles, que era depois antigo, foi né? para
2: Tóquio. E era assim, ele foi uma, acho que um dos grandes sucessos que iniciais do parque nessa abertura e é, 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 hoje a gente acha muito simples e muita gente passa é. batido pelo pelo Country Bear Jamboree. Mas ele era um fenômeno, sim,
3: imagina sim. um... É,
0: Pensa em 1971, você entrar naquele lugar com aquele monte de animatrônico, com os ursos se mexendo tocando. É. e tocando, devia ser sensacional aqui. Não,
2: e, e sei lá, imagina o que é hoje uma mina. Eu acho que era o equivalente na época, o, o, uma mina de sete anões, o que é hoje no Magic Kingdom, era o que era um Country Bear. Ah, sim. E, e espalhou e, e gerou muitos frutos, uh, em diferentes frentes, ele realmente levou, foi para Los Angeles, abriu o Teatro Extra, criou-se uh, a, a versão de Natal, foi assim um estrondo tanto que quando foram fazer o o, <risos> o Play Center aqui no Brasil trouxeram o Show dos Ursos,
0: que não é exatamente o mesmo, mas é obviamente, é
2: obviamente baseado
0: esbarco. no Country Bear. De
2: era muito mais simples. Minha memória afetiva me disse que era muito mais legal, mas é...
0: é melhor não ver, não procura vídeo que você vai se decepcionar. Eu acho que eu nunca
2: achei vídeo. Eu já achei umas fotos. Eu dei uma olhada. Eu, eu procurei o Show dos Ursos do Play Center. Não tem muita coisa do Play Center é engraçado, né? Minha memória é afetiva que, de trintona. É que as, minha... as
0: câmeras eram muito grandes, o pessoal não ia com câmera pro parque, né? Então não tinha muita filmagem de coisa que nem tem hoje, que eu, qualquer um saco o celular do bolso e Exatamente. filma, Exatamente,
2: né? então ficou um, um gap, assim, na vida, ou, mas... Ou tem uma filmagem oficial ou não tem, porque ninguém
0: é. andava com aquelas câmeras de ombro, né? Com videocassete pendurado no, na cintura. Não, é uma
2: judiação, porque... A minha memória afetiva é que era muito legal o show dos ursos. Imagina, pra ter vindo pro Brasil, é porque era muito, foi muito forte mesmo. Sim, sim. E, 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 e é impressionante mesmo que eu, Tão antigo e tão. E, e eu gosto, assim. Não, é, olha, óbvio que não é uma atração que você fala assim, ah! Nossa, oh, imperdível. Imperdível! Mas meio que é, assim. Você se, se pega um horário muito cheio, um horário que você tá cansado. Aquele você, horário
0: de meio de Você dia, precisa. Dia de...
2: É, porque você precisa dar uma parada às vezes. Ninguém aguenta um pique louco. E a gente já falou mil vezes aqui, né? O, os horários melhores no, no Magic Kingdom é de manhã e no, final, no começo do dia e no final do dia. O meio do dia é um horário ótimo pra você fazer essas atrações mais leves. E olha, o Country Bear Jamboree é, é uma... É perfeito. É perfeito. É no ar-condicionado, é, é sentado, é divertido. É vazio. É vazio, é divertidinho. Você não vai morrer de emoção uhum. ou de... Mas você vai passar, sei lá, uns 15 minutos muito agradável.
0: Com certeza. E como é que é, né? Você entra num, como se fosse um teatro mesmo, né? Cara de teatro antigo, assim. Pra começar, no canto, na parede direita, assim, tem, acho que, duas cabeças de alce, né? Uma coisa de alce e uma de búfalo, se eu não me engano. É,
2: tem é, três cabeças. Tem
0: três cabeças e elas ficam conversando entre si, assim, é muito engraçado. E aí começa o show dos ursos, que começam a aparecer no palco vários ursos diferentes. São 18 ursos diferentes e mais um guaxinim, <risos> que eles aparecem ali, cada um tocando seu instrumento. Eles tocam diferentes estilos de country music Cada um tocando a sua música e tal Então eles vão aparecendo, vão tocando Tem várias músicas diferentes no show Algumas são engraçadinhas é, Outras tem uns trocadilhos engraçadinhos né? Então é muito legal Vale a pena, vale a pena sim. Ah, eu
2: gosto do ursão do gordão é. <risos> O gordão que fala devagar, ele é ótimo Ele é
0: muito bom mesmo Quem tem curiosidade de saber o nome de todos os ursos é?
2: Tem o Harry, Liverlips,
0: McGraw, Wendell, Teddy, Bear, Ernest, Terrace Trixie, Bigal,
2: Big. Al, Bigal Big é o gordão. É, uh, Bigal, o Bunny, Bubbles, Billa, Vomer, Ziki, Zeb, Ted, Fred, Tennessee, and Baby Oscar. <laughs> E na parede tem
0: o Buff, o Max e o Melvin. É, acho que é um alce, um, um búfalo e eu não lembro qual que é o outro. É,
2: nós um dois. Né? É, eu
0: também não lembro o que, que é. Ah, é uma coisa interessante, né, que o show ele passou por algumas pequenas modificações ao longo dos anos, né, mas mais recentemente em 2012 ele sofreu uma reforma e ele teve cinco minutos do tempo total de show que foram tirados fora, acho que eles deram uma editada pra diminuir um pouquinho e ter mais exibições ao longo do dia, né. Eles fizeram um redux <risos> nele. Mas é Brasil Basicamente o mesmo show desde que ele abriu 45 anos atrás. O que é realmente incrível você pensar numa coisa dessa, né?
2: Com certeza. Então é isso. É ficar a nossa recomendação pra você... Comemórias... 45 anos do Magic Kingdom, conhecendo o Country Bear, Country
0: Jamboree e passando alguns minutos gostosos descansando tranquilão no ar condicionado lá dentro e curtindo o show dos ursos uma Música country. caipira. Música caipira. Americana. Americana caipira. <risos> e feliz 45 anos pro Country Bear
1: Jamboree. All on the ground. Yeah. <risos>
3: He's been around the middle and he's brought across the rump One night I was out, we're taking thirty feet to jump Can't get a big tree Some folks say it's a lot like me oh,
0: é isso pessoal, a gente agradece aí o download agradece a paciência de vocês pelo pouco atraso que a gente deu aí nesse episódio qualquer coisa, qualquer crítica, notícia ou sugestão, pode mandar pra gente por e-mail a gente fica por aqui nesse episódio então muito obrigado pelo seu download muito obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui e até daqui a 15 dias, espero.
2: Até! Tchau!
1: Like me. <laughs> well, as you can see, we're just one big happy family. <laughs> <clears throat> well, folks, this concludes our show. So thanks for bearing with us to the bare end and barrel around to see us again. What do you say, Sammy? I say, y'all come back, you hear? We, We, hope, that that We hope, hope that you'll be coming back again That you drop in to see us now and then We've done our very best to please with just the bare necessities We hope that you'll be coming back